2: meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Mais uma semana que se inicia, né? Hoje, aliás, iniciou no domingo, mas é o primeiro programa do Caminho do Senhor desta semana depois do domingo. Já terça-feira, né? O programa onde o Caminho do Senhor ter o prazer de realizar o Culto Cristão do Evangelho no Lar com os seus ouvintes, através da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E isso, meus amigos, meus irmãos, já acontece há 37 anos. Comemoramos na quarta-feira da semana passada, dia 16 de fevereiro e nós queremos agradecer a todos que têm colaborado conosco para manter esses programas no ar porque é o pão do Espírito que o caminho do Senhor oferece a gente procura oferecer os dois, o pão do Espírito e o pão da matéria quando nós levamos uma quentinha para os irmãos de rua quando nós atendemos aquelas crianças do projeto Educando Corações a gente dá o trabalho espiritual, dá a evangelização, dá o café da manhã, dá o almoço. Tem as, as oficinas, infelizmente, suspensos, tudo suspenso atualmente. Talvez, quem sabe, né? Talvez volte com... Aliás, vamos saber, não vou mais falar quando vai voltar, que a gente não sabe de mais nada, né, gente? E tudo isso graças a um grupo de amigos que nos ajudam. E não falamos aqui no programa de terça Mas no domingo Já no desde o domingo, dia 13 Que nós temos feito um apelo aqui Porque nós tivemos duas contas As duas contas da Caixa bloqueadas Não é nada com o caminho do Senhor Porque nós temos conta no Itaú e no Bradesco Que está tudo certo, não tem problema nenhum Houve um problema que eles não conseguem nos explicar Manda dar prazo de 10 dias dá prazo, Já vai, já, um mês já, né da prazo de 10 dias, dá praça de mais uma semana, mais uma semana E com isso vai, né, tem vindo esse tempo todo E nós com uma dívida de 20 mil E cadê? Eu estou com um valor que é 20.390 reais e 73 centavos na semana passada, né Conseguimos o apelo que nós fizemos no domingo Conseguimos pagar o salário da funcionária Andreia, conseguimos pagar aqui a rádio Rio de Janeiro, que não podemos deixar tudo, que tinha vencido dia 10. Né? A Andréia tinha vencido no, no quinto dia útil. E conseguimos pagar o contador. Falta muita coisa ainda, gente, para pagar. Então, nós apelamos no domingo. Não sabemos se os ouvintes de domingo, se alguns ouvintes do domingo estão aqui nos ouvindo. Mas tenho certeza que tem alguns ouvintes da, do programa de terça-feira Que não ouviram no domingo e é para vocês que nós estamos pedindo ajuda Colabore com quanto você puder O quanto você puder dar, meu irmão, minha irmã E se você não puder colaborar com nada, ore por nós Para que Jesus nos oriente a fim de que nós saibamos tomar uma decisão certa né? Saibamos qual caminho seguir, tá bem? E com isso nós vamos iniciar o nosso culto e claro primeiro com a prece inicial feita pelo nosso irmão Gastão
0: Senhor Jesus, bom e amado Mestre aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome para mais um culto cristão do Teu Evangelho e nosso lar. Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito... de buscar na noite de hoje... o alimento para as nossas almas. Tu disseste no Teu Evangelho... dai a César o que é de César... e a Deus o que é de Deus... Mas via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades. E que são muitas, tu sabes. Mas é necessário, Senhor, que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou por outra, para dar a nós mesmos porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, não é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir, um trabalho para elevar o nosso espírito e que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito ela é contínua, horas aqui, horas na espiritualidade. Que nesta noite esses amigos espirituais que nos assistem Possam fazer uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente, que eles possam colocar nesta água que está sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males, físicos ou psíquicos. E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem Que nos assistem acima de tudo e de todos Em nome de Deus pedimos permissão para considerar Iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje E que assim seja
2: Vamos então para a primeira lição da noite de hoje Eu quero esclarecer para uma irmã que mandou Não sei se foi para o WhatsApp, mandou perguntar Dizendo que eu tinha me enganado na terça-feira Lendo Fonte Viva, que nós estávamos lendo outro livro Não é não, minha irmã, é Fonte Viva Só que nós estávamos reprisando programas antigos Então, se eu não me engano, vinha de luz que ela falou o livro que nós começamos a ler aqui às terças-feiras, te digo até qual foi o dia, é, nem me lembro qual foi o dia mais, Jesus. Foi em 2021, nós começamos a ler, é, acho que em é novembro de 2021, se eu não estou enganada. É Fonte Viva. Só que como nós tivemos a... problema de pandemia, de coisa aí... Começamos, eu fiquei doente, aí o Armando começou a colocar reprises, entendeu? Então, é o Fonte Viva que nós estamos lendo, mas não importa, né? O que importa é que a gente leia sempre alguma coisa boa, que o caminho do Senhor sempre passe para vocês uma página interessante. A de hoje é do Fonte Viva, discografia do Chico Xavier pelo Espírito Emanuel, intitulada A Retribuição. <música>
3: Pedro disse-lhe E nós que deixamos tudo e te seguimos Que receberemos? Mateus capítulo 19 versículo 27 A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe assentrou a fé, Maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir.
2: Cristiano, mais uma lição maravilhosa do nosso Emmanuel. A retribuição. Pedro perguntando a Jesus, depois de uma pregação de Jesus, pergunta para Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? E o Emmanuel fala né, nesse texto bonito, que mais uma vez, que... é que essa pergunta do apóstolo Exprime exatamente a atitude De muitos religiosos Ele fala corações, né? De muitos religiosos Que procuram a religião Não naquela, naquele intuito de se aprimorar De, de se renovar como, como, como ser humano Como cristão Mas com o intuito de receber alguma coisa de Deus, né?
3: Eu estou me lembrando que é exatamente assim que nós, toda, todos nós né, neste planeta, sempre pensamos em ter em tirar vantagem. Não importa de que situação seja, mas eu acredito que vai se agravar muito mais se é uma situação. Envolvendo caridade, né? E envolvendo o nome de Deus, né? Cristiano? Principalmente. Principalmente o pobre Jesus. Você sabe o que eu lembrei? A
2: sua tia Malha, trabalhou muitas vezes no bazar, né? A Malha, até trabalhei com a Malha muitas vezes no bazar, não sei se você sabia.
3: Olha, eu nunca é. soube que ela esteve Olha. no bazar. E eu vou Sim. falar isso para o filho dela, que vai ficar muito Aí, feliz. Aí eu trabalhei com a Malha. Uma vez
2: ela estava contando para mim que a manicure dela, que era de uma outra é. religião, né? E, às vezes, é, eles, conversavam, ela, eles conversavam muito com ela. E ela era aquela pessoa bitolada, né? Tinha aquilo na, na cabeça. Por quê? Ela, então, ela disse, que, ela disse uma vez para a o seguinte... É, não, eu tenho certeza que eu vou conseguir isso. Eu não sei mais bem o que, que era. Eu tenho certeza que eu vou conseguir isso porque eu faço tudo o que Deus quer. E Ele tem que fazer o que eu quero. Ai ah, meu Deus. Opa. Mas imagina. Você olha... Eu faço tudo que Deus quer. Eu faço tudo o que Ele quer. Gente, o que é que Deus quer de nós? O amor. O amor uns pelos outros, né? E nós não amamos nem a nós mesmos ainda, né? Não sabemos não. nem amar nem a nós mesmos. Como é que nós podemos amar o nosso semelhante, né? E essa aí, a minha irmã dizia que ela fazia tudo o que Deus queria. Ela ia à igreja, ela fazia o que tinha que fazer Ela dava o dízimo, então pronto Se ela cumpria, fazia tudo o que Deus queria Ele tinha que fazer o que ela queria
3: Ia dar aquilo, acho que era uma casa Uma coisa assim para ela Ou seja, era uma obrigação de Deus ah. Dar, né, essa casa uh -huh. Já que ela cumpria Todas os. As, os preceitos é, é, que Deus mas, cobrava de todos não nós, os né?
2: Nem preceitos de Deus, os, os preceitos da igreja, né? Da igreja criados que ela seguia, homens,
3: né? Criados pelos homens. Né? Esse é exatamente o texto que o Nael está uhum, comentando, que uhum. a gente sempre espera, né? Esse é o nosso erro, né? É. O erro de todos, nós, de todos nós, de todos nós. Se nós vamos numa atividade dentro da, seja qual for a nossa religião. Para ajudar, vou citar um exemplo aqui: o caminho do que o Senhor cansou de fazer no abrigo Cristo Redentor, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, visitaram os vovôs e vovós que lá moram, é um abrigo de idosos. Agora se eu vou lá para poder ficar tirando a foto, como eu sou bom, como.. <risos> Ou então eu vou lá, trabalho, trabalho, trabalho e depois eu fico cobrando de Deus. Olha, agora você tem que me dar aquele emprego que o prometeu, hein? Ou seja, tá tudo na minha cabeça, né? Uhum. Eu que tô projetando, que Deus vai me dar, vai me retribuir, se eu fiz a caridade. Mas também tá escrito que nós devemos fazer, sim, com a mão direita, que não deixe a mão esquerda saber o que faz a direita. Exatamente. Tem um trecho aqui que o Emmanuel
2: fala o seguinte. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo. Que coisa linda, né? E sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então nós temos que ser exemplos neste mundo de ação regeneradora e santificante. É mostrar para as pessoas, mostrar uns aos outros, nós todos, não estou dizendo nós que somos religiosos, não. Com religião ou sem religião, como foi a página que lemos no domingo, né, daquele A Escolha do Senhor, do Humberto de Campos, daquele irmão que não tinha religião, mas que vivia para servir, ele tinha religiosidade. E é isso que nós temos que ter. Não adianta a gente ir para igreja todo domingo, todo, duas, três vezes é por semana. Igreja
3: ou qualquer outro o, templo. É, né?
2: eu falo igreja, quando eu digo igreja, é católica, espírita, protestante, budista, templo. falar, templo, templo. É. é. Qualquer templo. Eu me lembrei de uma, de uma história que eu vi quando eu estava em outra religião, né, ainda adolescente, que o O líder religioso contou, né? Que tinha uma pessoa, uma moça que ela ia. Todo domingo, para a igreja. Não podia, não faltava a igreja. Aquilo era compromisso dela, primeiro, quando acordava, né? Isso é a história contada, assim, para chamar a atenção. História, né? Não é? uma história com ela. Aí, um dia, quando um dia, a mãe dela, ela largava tudo. Ela não queria saber de ajudar em casa, a fazendas, porque o compromisso dela era ir à A igreja. Aí teve um domingo que a mãe dela estava muito doente. E ela se preparando para a igreja, a mãe dela, você vai, minha filha, Eu não estou passando bem. Ela resolveu deixar de ir à igreja, porque a mãe precisava. E nesse dia a mãe passou muito mal. E ela teve que fazer muita coisa pela mãe. Ela teve que medicar, teve que dar banho, fazer o almoço da família, cuidar da casa. então E o pensamento todo na na, na religião da na igreja na né igreja. O pensamento dela toda na igreja Puxa, essa hora está acontecendo isso Essa hora está acontecendo aquilo e, eu, e ela faz o trabalho dela Faz o pensamento lá na igreja E aí quando ela desencarna Não é? quando chegou do lado de lá, aí ela esperando assim, né, uma recompensa grande, como diz aqui o Emanuel, porque ela ia lá no compromisso religioso dela toda semana, então é bom. Então eu tenho que ter uma grande recompensa. Aí quando mostraram lá o livro, né, dela da história de vida dela, aí tinha lá um dessa. Ah, olha, você teve um dia que você foi na igreja, né, um domingo? Ela não só teve um domingo que eu não fui, tá? real isso aí. Eu ia todo domingo, só no domingo, que eu fiquei com a minha mãe, que eu, ela estava doente, e eu tinha que ficar em casa. Esse é que eu não fui. Aí diz que o, o anjo né, Falou, pois exatamente Foi nesse dia que você foi Porque nesse dia Você estava com o um pensamento lá Estava fazendo, ajudando a sua mãe Olha que lindo a, é, Dando amor à sua mãe Foi um padre que contou isso Dando amor à sua família, ajudando a sua família E o seu pensamento também lá na igreja Você Olha, fez as duas coisas Que, coisa,
3: que história linda aí, eu, eu,
2: eu, eu tive meus 14 anos quando eu vi isso aí E eu fiquei com medo <risos> aí eu Olha, mais...
3: eu vou é. dar um outro exemplo. Posso dar? Pode. Claro. Tem tempo ainda. Tenho, tenho é rapidinho. Tempinho. Eu Sim. assisti. Eu fui eu que assisti na internet. O nosso querido médium Divaldo Franco, que todos conhecemos, é um excelente, é uma excelente pessoa. Tem um trabalho magnífico, é um excelente médico, Mas ele falando de Chico Xavier. A grandeza do Divaldo falando de Chico Xavier, ele já começou falando assim... O maior médium do Brasil, médium do Brasil do, uhum. Chico Xavier. E aí foi enaltecendo o Chico na sua... Porque já tinha desencarnado Chico Xavier. Uhum. E ele foi falando... E quando eu olhei, fiquei, prestei atenção, eu vi a grandeza daquele homem querendo enaltecer o colega é, de o tantos amigo, né? anos, o, o amigo, amigo é. porque o, o Divaldo Franco também é um médium um dos maiores do é, Brasil. É, atualmente é, né? Agora ele fez questão de colocar a palavra correta. Hum. Chico Xavier, o maior. Ele dizer isso é uma coisa é. muito bonita, né? Claro. Porque ele não estava buscando para ele nada. Hum. Ele já entendeu então, como é que funciona a figura
2: do Chico que para quem todos os religiosos, de qualquer religião, tira o chapéu, né? Chico? Tu, a, maior, a
3: grande é, maioria tira, né? A grande né?
2: maioria. Deveria, quem não tira, deveria tirar, né? Porque deveria até se virar no exemplo do Chico, né?
3: É, graças a Deus a gente consegue, né, Chico? É, graças a
2: Deus. Então, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Amigos e meus irmãos, como todos já, estão, já sabem, este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais, terças e quartas, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Agora, nós vamos para o que é mais importante em nossos programas, que é o estudo do Evangelho. Hoje, às terças-feiras estamos estudando o Evangelho segundo a narração de Lucas, do capítulo 2, versículos 39 a 52. as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os e todos os que o ouviam Muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura ele lhes respondeu, Por que me procuraves? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
1: Continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus segundo Lucas, o versículo 39 nos dá conta de que, uma vez cumpridas todas as ordenações segundo a lei, ao saírem do templo voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galiléia. Logo a seguir, no versículo 40, Lucas nos diz que o menino crescia e fortificava-se, enchendo-se de sabedoria. Aqui o professor Pastorino nos chama a atenção, dizendo que o evangelista dá a entender que o desenvolvimento da personalidade de Jesus se processava naturalmente, isto é, não possuía a sabedoria total, mas a adquiria aos poucos.
2: Aliás, essa opinião é acatada por alguns autores, assim como Cirilo de Jerusalém, e Tomás de Aquino eles explicam que como homem, como personalidade Jesus progrediu segundo as leis naturais crescendo seu conhecimento concomitantemente com o corpo contudo, essa sabedoria ele não a adquiriu nessa vida ou nessa encarnação e dizemos isso com base em suas próprias palavras Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que me deste antes que houvesse mundo. Isso está no Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 5. Portanto, essa sabedoria Jesus já trazia consigo de outras vidas. Claro que é de forma velada e que aos poucos ia recobrando à medida que os órgãos do seu corpo se desenvolviam.
1: A lei mosaica ordenava que todos os homens que chegassem à idade da puberdade deveriam visitar o Templo de Jerusalém três vezes por ano, na Páscoa, no Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Preceitos esses que não incluíam as mulheres. A ida de Jesus aos 12 anos não era ainda obrigatória, de vez que só aos 15 o homem se tornava realmente israelita ou filho do preceito. A festa da Páscoa durava sete dias, finalizando com grande solenidade. O menino com 12 anos e muita inteligência não era vigiado, Assim ao organizar-se o primeiro acampamento à noite Na viagem de regresso José e Maria deram por falta dele
2: Procurado entre os parentes e amigos Não o acharam No dia seguinte regressaram a Jerusalém Observando outros grupos que saíam da cidade Durante todo aquele dia E não o encontraram Pois bem no terceiro dia Os seus pais resolveram ir ao templo E lá descobriram O menino sentado Entre os mestres Esse Mestres aí entre aspas Claro As perguntas que eles faziam E as respostas Que eles dava Encheram os velhos mestres De admiração Em vista da sabedoria Muito acima da idade que ele revelava aos 12 anos, ele possuía uma noção de Reino de Deus muito maior que o mais espiritual dos homens possui no fim da sua vida.
1: O que se via era que os venerandos mestres espirituais de Israel, encanecidos no estudo dos livros sacros, tornam-se subitamente discípulos de uma criança que nunca frequentou escola, nem teve mestres humanos. Os pais também ficaram atônitos, tanto pela cena que presenciavam, como pelo modo como agia com eles. É quando Maria o repreende, dizendo, «Filho, por que procedes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procuramos por toda parte». A resposta de Jesus é incisiva e esclarecedora. Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria tratar dos negócios de meu pai?
2: É, para Maria era bem difícil, <risos> né? Por mais evoluída que fosse ela né? espiritualmente. Desde a sua infância, Jesus sabia que a sua missão aqui no planeta Terra. Era tratar dos negócios do seu pai E só assim podia ele desempenhar bem a sua missão Que era a de aproveitar todas as oportunidades Para difundir e exemplificar o seu evangelho Emanuel versa sobre esse assunto na lição de número 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, do próprio Emanuel, Quando ele diz o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas de valores. Absorvem-se outros no estudo dos mercados.
1: E continua Emmanuel. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua afeição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram disso muito tarde, quando o corpo está desfalecendo. E
2: concluindo, diz Emmanuel, no entanto, a criatura humana deveria entender que a iluminação de si mesma é o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos? Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai?
0: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Emily Duterle Oliveira, Acácio Fernandes Moreira, Gastão Veríssimo Pereira Brandão, Hans-Leo Clay, Alcideia Maria de Lourdes, Alina e Hugo de Pinho, Marli e Antônio Frias da Silveira, Clarice Caldas da Silva, Leocádia Matoso Fernandes, Aides França, Almerinda e Carlos de Souza, Maria de Freitas da Silva, Iracema e Cláudio, João Nogueira, Vilma Severino, Célia Cristina Ferreira de Carvalho, Terezinha e Roque Rosito, Alfredo Augusto Azevedo e Família, Clóvis Caetano da Silva. Vamos falar com Jesus. Música
2: Jesus neste programa de hoje que fizemos com a alma em festa falamos tanto da necessidade de em lugar de nos dizermos religiosos procurarmos ter religiosidade da necessidade de focarmos apenas naquilo que nos pediste e nos mandaste fazer o próximo é o nosso maior tesouro aquele que está dentro de nós que precisa de nós é o nosso tesouro então Jesus nossa prece pedimos permissão para fazer nossas palavras do Mário Barreto França neste lindo poema que é uma prece onde ele pede que tu o ensine a viver quando ele diz ensina-me, Senhor, a viver como as flores perfumando os jardins e ornamentando a vida abrindo-se em sorrisos e em dádivas de cores na glorificação da terra agradecida Ensina-me a viver como veem os rios, nutrindo os animais, fertilizando os prados e levando aos sertões e aos matagais sombrios o conforto da seiva e a bênção dos banhados. Ensina-me a viver como a floresta densa, dando frutos e sombra a todos toda criatura, no altruísmo de dar sem querer recompensas, no prazer de ajudar quem cansado as procura, ensina-me a viver como vivem as aves, entrecortando o espaço em doces burburinhos, exaltando a criação com os seus cantos suaves e enaltecendo o amor no aconchego dos ninhos. Ensina-me a viver, Senhor, como as crianças na expansão singular de sua ingenuidade, tendo em cada sorriso um mundo de esperança. E em cada beijo puro Um rosal de bondade Ensina-me a viver Como as noites e os dias Invernos e verões Outonos, primaveras Na glória de espalhar descansos e alegrias Ao perpassar sem fim Dos anos e das eras Ensina-me a viver como vivem santos... na missão de espalhar o bem e a paz no mundo... de quem vive chorando a lhes enxugar o pranto... e a quem vive tão só dando-lhes amor fecundo. Ensina-me, por fim, Senhor, a viver como queres... pronto para servir vendo que em ti existo, exaltando em Maria a glória das mulheres e nos homens cantando a exaltação do Cristo. Que assim seja Jesus, paz para este planeta, bênção Jesus.